0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Pega a palavra de Deus, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Achou? Achou? Jesus já ressuscitado, hein, minha gente? Ok? Ele está dando as últimas instruções para os discípulos. E Ele diz assim, Eis que sobre vós, meus discípulos, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais, Revestidos de poder Vou ler de novo, preste atenção Eis que sobre vós envio a promessa de meu pai Ficai porém na cidade de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eles moravam na Galiléia Jesus está dizendo, vocês não vão retornar para casa enquanto não forem revestidos de poder do alto. Já pensou dizer para você isso? Quem veio da Zona Norte? Quem veio da Zona Sul? Ah. Já pensou dizer para você? Quem veio da Zona Oeste? Deixa eu ver. Zona Oeste? Eu falar para você assim: não vai voltar para casa hoje. Você vai ficar aqui até. Até receber o revestimento de poder do alto. Forte, não é? Eles moravam na Galileia. O único que morava na Judéia era Judas Iscariotes. Era o único do estado da Judéia. Todos os outros apóstolos, os onze, eram galileus. Só que quando Jesus disse isso, o Judas já estava morto. O Judas já tinha se enforcado. Jesus está falando isso para os galileus. Então, vocês não vão voltar para casa, vão ficar aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, amém? Agora eu leio mais uma vez e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Eis que sobre vós, eis que sobre vós. diga assim: eis que sobre mim. Eis <risos> Tem que tomar posse. Amém? Fala, isso é para mim. Os discípulos também já foram, já partiram. A época deles já passou faz tempo. Diga, agora é a minha vez. Então, Jesus está falando com você agora. Amém? Quem crê que Ele ressuscitou? Levante a mão. Então Ele está falando com você. Vamos lá. Eis que sobre vós envio... A promessa de meu Pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Pastor João Ribeiro, eu vou para Jerusalém agora Jerusalém é uma palavra hebraica Yerushalayim Que significa casa de paz Está pegando a coisa não? Aqui é a sua casa de paz Amém? Então vamos lá até que do alto, diga com fé, até que do alto, sejais revestidos de poder. Quem gostaria de receber a promessa do Pai? Quem gostaria de ser revestido de poder do alto? Levante a mão. Então desocupe as mãos agora para dar a melhor salva de palmas para aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo para o autor desta palavra isso vai aplaudindo e glorificando você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet, pela TV junte-se a nós agora, aplauda também e diga eu também quero, eu também quero eu quero revestimento de poder do alto vai aplaudindo, continua Pai querido e Deus amado, aqui é a nossa Jerusalém, a casa de paz, nós queremos ser revestidos de poder do alto, por isso esse povo está te aplaudindo, por isso esse povo está te glorificando. Ah, Pai bendito sobre cada uma destas vidas derrama agora a tua virtude o teu poder e dá Senhor graça e sabedoria para que o pregador traga a tua palavra um de cada palavra que vai sair dos lábios do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá percorra toda a terra e produza Usa o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem se assentar por favor. Quando os discípulos viram Jesus ressuscitado, eles ficaram valentes demais. Eles queriam dar na cara dos soldados romanos. Eles queriam enfrentar todos os inimigos de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está conosco. Ele venceu a morte. Não é? É como se você fosse o irmãozinho menor que só apanha na rua. E agora está muito valente porque teu irmão mais velho vai te defender. Então eles ficaram alucinados. Eles queriam sair. Sabe? Para enfrentar os inimigos de Jesus, Jesus disse: calma, calma. Primeiro, antes de sair para qualquer coisa, vocês têm que receber um revestimento de poder do alto, que é a promessa do meu Pai. Vocês têm que esperar. Que aquela promessa que o meu pai fez, se torne realidade na vida de vocês. Não basta apenas me ver ressuscitado, porque eu vou subir para o céu. Vocês têm que ter aqui na terra um poder surpreendente que vocês nunca imaginaram. Um revestimento de poder do alto, que é o que o meu pai prometeu para vocês. Tem que deixar de ser uma promessa para ser uma realidade... Para ser um fato, algo real na vida de vocês. Que promessa foi essa, então, que o Pai fez? Vá comigo no livro do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28. E eu sei que é aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, explicando o que estava acontecendo... Cheio do Espírito O Espírito usou a boca de Pedro Para falar que foi isso que aconteceu Então nós vamos ver a promessa do Pai Feita muito antes de Cristo Olha o que diz aqui, achou? Joel 2,28 E há de ser que? Depois Derramarei o meu Espírito Espírito com letra maiúscula Para mostrar que é o Espírito de Deus Não derramamento de Espíritos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Porque nos tempos de Joel, de Moisés, de Elias, de Samuel, de Daniel, o Espírito de Deus habitava alguns pouquíssimos e raríssimos seres humanos especiais, podemos dizer assim. O povão não tinha o um Espírito de Deus. Aqui a promessa do Pai diz, isso vai acabar. Eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Não sobre poucos privilegiados apenas. A minha promessa é geral. Todo mundo vai poder ter o meu Espírito. Olha aqui. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é só para vocês, seus filhos também receberão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos pais, avós, bisavós, os velhos, os idosos. A promessa não é só para vocês, não. É para a próxima geração e para a geração anterior que ainda estiver viva. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Não para o milite, para os religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. Mas até para os menos favorecidos da população. Até sobre as pessoas mais pobres e mais simples. Esta foi a promessa do Pai. Então Jesus disse... Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Vocês não vão voltar para casa. Ficai na cidade de Jerusalém, ficai na casa de paz. Até que... Até que... É muito forte esse até que. Enquanto não acontecer, vocês não vão embora. Ninguém tem permissão para ir embora enquanto não acontecer. Vocês vão ficar reunidos esperando até que do alto. E veja, a promessa do Pai, o derramamento do Espírito de Deus, é uma promessa superior a qualquer outra possível e imaginável. Porque não se trata de um revestimento da terra, ou de debaixo da terra, ou do mundo espiritual paralelo. Não se trata de um revestimento... Com espíritos de pessoas que já faleceram, ou de espíritos de anjos, a palavra está dizendo, até que do alto, amém, amém. não é de qualquer lugar. Jesus, quando falou do Paráclitos, quando falou do Espírito Santo, disse: o espírito que eu vos hei de enviar da parte do Pai, o espírito que procede do Pai, ó, que procede do Pai. Não é Deus falar assim. O arcanjo. Vai lá e incorpora naquela pessoa. O serafim. O querubim. Vai lá e incorpora naquela pessoa. Jesus está deixando claro. O Espírito que procede do Pai. Que é o próprio Pai. Que é o próprio Deus. E a palavra paráclitos... Significa exatamente isso, quando Jesus disse, olha, vos convém que eu vá, porque o Senhor não for paráclitos, não virá? E eu chegando lá, rogarei ao Pai e Ele vos enviará halos paráclitos. Alos é uma palavra grega que significa outro, mas igual a mim. E não a palavra hétero que significaria outro, mas diferente de mim. Alus quer dizer outro, mas outro igual a mim. Jesus não é criatura, Jesus é criador. Jesus é o próprio Deus, eu e o Pai somos um. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie para vocês outro igual a mim, da mesma natureza que eu. Não é criatura, é criador. E paráclitos, quer dizer aquele que é chamado para ficar ao nosso lado para sempre então Jesus diz até que do alto ó, do alto sejais revestidos de poder cumprindo-se essa promessa do Pai que disse nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne está pegando a coisa? Deus dizendo é o meu espírito Jesus confirmando é outro igual a mim é outro sim mas igual a mim o Espírito que procede do Pai. E quando Jesus declarou revestidos de poder, amados, deixa eu explicar isso com, com um pouquinho mais de tinta. A pessoa quando entrega a vida para Jesus e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ela só faz isso porque foi convencida pela palavra e pelo próprio Espírito Santo de Deus que está aqui na terra. Porque Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não vê e nem conhece e nem pode recebê-lo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a pessoa que ouve a palavra é o próprio Espírito Santo. Neste exato momento eu estou liberando a palavra, não minha, a palavra de Deus. E igualmente, simultaneamente, o Espírito Santo está aí convencendo você. Ele já está falando com você, Ele está abrindo o teu entendimento, Ele está te convencendo. Então, quando você entrega a vida para Jesus, é evidente que isso foi obra do Espírito Santo também. É evidente que, a partir daquele momento, o Espírito Santo já entrou em você. Porque Jesus diz assim em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele se arei e ele comigo Então quando você abre o teu coração, a tua casa para Jesus É claro que ele entra através do Espírito Santo Amém? Você já tem o Espírito Santo? Claro que sim Todos nós que entregamos a vida para Jesus, temos o Espírito Santo. Mas olha aqui, a palavra que Jesus está empregando. Revestidos, o que quer dizer revestir? Vestir de novo. Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim quando eu entreguei a vida para Jesus há 40 anos atrás. Eu recebi o Espírito Santo, mas me faltava ser vestido de novo. E a nova veste, esse revestimento de poder, só Jesus Cristo pode fazer. Porque João Batista dizia: Eu batizo vocês com água. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É revestimento puro de poder, é vestir de novo a pessoa com o Espírito Santo. Está entendendo? Então, até que sejais revestidos de poder. Os discípulos aqui, quando ouviram esta palavra, eles já eram salvos. Mas faltava o quê? Para esses salvos, o revestimento de poder. E aí, eles obedeceram Jesus. Jesus subiu aos céus, eles viram Jesus desaparecer nas nuvens... Eles ficaram indo um tempão procurando, sabe? Será que ainda dá para ver Jesus? Ele sumiu nas nuvens, mas será que dá para ver? Aí chegaram dois varões vestidos de branco, se aproximaram dos discípulos que estavam olhando para cima, forçando a vista para ver se enxergava Jesus, nem que fosse bem pequenininho assim. Aí um dos varões disse, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus. Que entre vós. Foi recebido em cima no céu. Um dia. Ele há de vir. Ou seja. A ligação aqui. É poderosa. Esperar o revestimento de poder. Sabendo que aquele que subiu. Um dia vai voltar. Você vê como as coisas estão ligadas. Eu preciso desse revestimento de poder aqui na terra e você também. Primeiro para enfrentar esse mundo caótico que nós estamos vivendo. E enfrentar com vitória todas as armadilhas de Satanás. Para poder confrontar o mundo sem temor. Para poder enfrentar qualquer situação desafiadora. Eu preciso do Espírito Santo. Desse revestimento de poder. Para não ser derrubado. Para continuar firme na presença de Deus. E ao mesmo tempo eu preciso desse revestimento de poder permanente em mim. Porque um dia aquele que subiu vai voltar. E quem estiver com esse revestimento de poder vai subir quando a trombeta suar. Está entendendo a palavra? Então eles obedeceram e ficaram lá em Jerusalém na casa de paz. Obedecer significa se humilhar. Amados, toda pessoa obediente é uma pessoa humilde. A pessoa desobediente ela é prepotente, ela é orgulhosa, ela é soberba. Somente quem é humilde obedece. Quinhentas pessoas ouviram a ordem de Jesus e obedeceram imediatamente. Mas a ordem não podia ser obedecida em parte. Tinha que ser obedecida rigorosamente na íntegra. A ordem clara era. Ficai na casa de paz até que. Até que. Mas 380 pessoas não obedeceram até que. Obedeceram parcialmente. Não obedeceram até que. Porque antes que o Espírito Santo descesse no cenáculo, enviado do alto, procedendo da parte do Pai, 380 pessoas desistiram e saíram, não aguentaram aquela busca, não aguentaram ficar ali orando, não aguentaram se humilhar mais, porque obedecer é se humilhar. 380 pessoas desobedeceram e foram embora. Mas 120 pessoas continuaram ali no cenáculo. Só 120 de 500, de 500 que ouviram do próprio Jesus a promessa e a ordem. Apenas 120 continuaram se humilhando na presença de Deus na casa de paz. Só 120 permaneceram no cenáculo. Obedecer é humilhação, amados. A pessoa esquece dela mesma, ela se sujeita à vontade de outro. A pessoa não tem orgulho, ela obedece com humildade. Ela não reluta, ela não se rebela, ela não questiona. Com humildade ela simplesmente acata, ela obedece. Em Filipenses capítulo 2 versículo 3 está escrito o seguinte, é um dos textos mais sublimes do Evangelho. Está escrito assim, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação aqui na terra ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aniquilou-se. Ele se anulou. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem. Olha o que diz o versículo 8. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o Pai, o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos, dos que estão em cima nos céus, e na terra, e até debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Repetindo o versículo 8. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte. Obediente. Ele se humilhou sendo Deus. Ele podia falar para o pai, nós somos iguais, nós somos um só, nós temos o mesmo nível, porque na trindade não há grau maior ou menor, porque se houvesse grau menor ou maior, então haveriam deuses, e a palavra de Deus declara que há um só Deus, um só Deus. Então, eles estão no mesmo nível de igualdade. Jesus poderia dizer, peraí, por que, que eu tenho que ser obediente e obedecer às tuas ordens, se nós somos iguais? Mas quem é humilde, nunca quer ser igual a ninguém. Quem é humilde, nunca quer ser maior do que ninguém. Quem é humilde se sujeita com humildade a qualquer pessoa. Imagine Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo a ponto de um criado do sacerdote, um, um vamos dizer, um diácono lá do templo, deu-lhe uma violenta bofetada e ele não reagiu. Um imperadorzinho, chinfrindo o Império Romano, um mortal qualquer chamado Pilatos, mandou açoitá-lo e ele aceitou os açoites. Humilde. A pessoa que é humilde, ela se sujeita. Então Jesus ele mostrou como é que nós devemos fazer. Obedecer. Ficai na casa de paz. Até que, olha preste atenção. Até que do alto sejais revestidos de poder. Tem bastante gente aqui hoje. Deus quer saber quem vai ser obediente até que do alto seja revestido de poder. Quem é que vai permanecer aqui até que do alto seja revestido de poder? Tinha muita gente humilde ali. Vá comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Versículo 12. Eles estavam no Monte das Oliveiras que ficam em frente à cidade de Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Judas, filho de Tiago, não escariote, já tinha morrido faz tempo. Versículo 14. Todos estes... Perseveravam unanimemente em oração e súplicas. ó, oh, No local determinado por Jesus. Oração e súplicas. Com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus. E com seus irmãos. A Maria, mãe de Jesus, podia dizer. Espera um pouquinho minha gente. Eu não preciso me submeter a essa ordem de Jesus. Porque eu sou a mãe dele um filho não pode dar uma ordem para uma mãe eu como mãe posso desobedecer eu tenho outras coisas para fazer mas Maria também era humilde ela se sujeitou a Jesus porque ela sabia muito bem quem era Jesus ela gerou o corpo físico de Jesus mas ela não gerou Deus quem gerou Deus dentro dela foi o Espírito Santo Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo Maria recebeu o Espírito Santo O próprio Deus se gerou no ventre dela Por isso que está errada a colocação Maria é a mãe de Deus né? Essa colocação ela é exagerada A Maria é a mãe de Jesus Mas Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus Dentro do ventre da Virgem Imaculada mas ela poderia se tornar soberba e dizer, eu sou a mãe de Jesus, eu não vou ficar aí com vocês orando não, e os irmãos de Jesus então, que ele tinha cinco, poderiam dizer, Hã, nós somos irmãos do chefe, essa ordem é para vocês aí, ó. eu tenho... O mesmo sangue que Jesus tem. Saímos do mesmo ventre, da mesma mãe. Eles podiam dizer, nós somos irmãos de quem manda. Fiquem vocês aí orando, tá? Nós vamos para casa. Perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Se humilharam. Com a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus, todos eles. Então, quando Jesus deu a ordem de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, na verdade ele estava dando em outras palavras as quatro revelações que Deus tinha feito com quase mil anos de antecedência quando desceu aqui na terra e está registrada lá no segundo livro de crônicas Capítulo 7 Versículo 14, naquela ocasião, muito antes de Cristo, Deus desceu do céu e falou para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, se humilhar, Deus não quer te humilhar, é você que tem que se humilhar na presença de Deus, através do quê? Da obediência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar... e buscar a minha face... ó e se converter dos seus maus caminhos... quatro coisas... se humilhar, orar, buscar e se converter... Deus diz, então eu ouvirei do céu... perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra... isso quer dizer o seguinte... Se você fizer essas quatro coisas, você vai ter comunhão comigo. Eu vou ouvir a tua oração e eu vou te abençoar. Então quando Jesus disse, ficar em Jerusalém, é para vocês se humilharem na presença dele. Para vocês orarem lá, oração e súplicas. Se o meu povo se humilhar e orar, eles ficaram orando, suplicando. E me buscar. Se buscar e orar fosse a mesma coisa... Deus não colocaria essa palavra em separado. Porque orar é uma coisa, buscar é outra. Buscar é estar na casa de paz. Amém? Buscar é estar na casa de paz. <risos> Pergunta, quer que desenhe? Orar é assim, ó, se ora em casa, na rua, no trabalho... No volante, no ônibus, no trem... Na academia, no seu quarto, na sua casa, em qualquer lugar. Não é? Orar você ora em qualquer lugar. Agora, buscar é na casa de paz. Fala para ela, buscar é diferente de orar. Buscar é estar na casa de paz com humildade. E só é humilde quem é obediente. Ah, eu não quero saber, é soberbo, orgulhoso, é rebelde, não é humilde coisa nenhuma. O obediente, ele é humilde, todo humilde é obediente. Às vezes não, né? tem gente que é humilde, mas não é obediente, mas a grande maioria é. Então aqui, ó, olha a palavra, todos eles, inclusive pessoas que poderiam dizer, peraí, eu sou a mãe de Jesus... Eu não vou ficar aqui orando até que. Outro poderia dizer, peraí, eu sou o Tiago, eu sou irmão de Jesus. Eu sou um futuro chefe desta igreja. Não vou ficar aqui até que. Mas ficaram até que. E esses ficaram até que. Até que o quê? Até que do alto fossem revestidos de poder. Você tem que ter esse revestimento de poder. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Não parcialmente. 380 foi só parcialmente, não completamente. Mas os que perseveraram completamente, se humilharam, oraram, buscaram. E a cada dia que eles estavam buscando, sabe o que acontecia? É o que vai acontecer com você. A cada dia que eles estavam ali buscando, eles iam se convertendo mais ainda. É um processo, amados. A conversão é diária. Eu estou me convertendo todo dia. Eu prego para mim todo dia. Eu oro por mim todo dia. E todo dia eu me sinto mais convertido. E se eu errar por qualquer vacilada, eu percebo que eu posso né, desagradar a Deus, eu me converto rapidamente e peço perdão, eu me converto todo dia. Então enquanto eles estavam ali, ó, eles lá no cenáculo, 120 pessoas, se humilhando, orando, buscando e se convertendo a cada dia, tudo já estava sendo preparado lá na glória, lá no alto. E quando chegou o dia de Pentecostes, esse detalhe que Atos 2 nos dá, não sei se você é um conhecedor da palavra, mas Atos 2 fala do dia de Pentecostes, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, ele aconteceu exatamente sete semanas depois da ressurreição de Jesus. Não foram seis semanas nem cinco depois da ressurreição de Jesus Exatas sete semanas depois da ressurreição de Jesus Isso não é acaso É o estilo, é a marca de Deus trabalhar Desde Gênesis a Apocalipse 7, 7, 7, 7 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Deixe-me traduzir e cumprindo-se sete semanas depois da ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos aonde? Lê aí, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas... Como que de fogo... As quais pousaram sobre cada um deles... E todos... Esse é o versículo mais lindo... Esse cumpre o que Deus falou através de Joel... Capítulo 2, versículo 8... Quando Deus falou assim... Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo... Todos foram cheios do Espírito Santo... E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cumprimento da promessa do Pai para todos. Para todos quem? Para todos que se humilharam. Para todos que oraram. Para todos que buscaram. E para todos que se converteram. Eu ouvirei as suas orações perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra quem aqui quer o revestimento de poder? quer? quer o Espírito Santo? veja eu jamais abriria o meu corpo para receber qualquer espírito nunca esqueça quando eu tinha 17 anos eu para uma menina no ônibus era extremamente linda loira uma pele perfeita, os olhos pareciam piscinas, azuis, eu fiquei com o coração acelerado, aí, ela também foi com a minha cara, que modéstia a parte, eu era bonitinha, aí ela falou assim para mim, sexta-feira, você me acompanha no centro? Como eu não ia em igreja nenhuma, apesar de, criança sim, mas naquela altura da vida não, e por causa da tentação daquela menina, falei, claro, claro que eu vou, aí eu fui com ela numa casa, numa vila, sexta-feira, ela falou para mim, espera, senta aí nesse banco, espera um pouquinho, eu fiquei sentado esperando, nunca tive tanto medo em minha vida, sempre fui fechado para isso, mas quando eu ouvi esta palavra que você está ouvindo agora, eu escancarei o meu corpo, o meu coração, abri a minha alma, abri os meus braços e disse, vem Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, vem morar dentro de mim, eu quero Deus, eu quero o Espírito de Deus. Então hoje... Hoje... O Senhor Jesus glorificado e ressuscitado... Aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo... Está te dando esta ordem clara... Obedece quem é humilde... Ficai na casa de paz... Até que do alto sejais revestidas de poder... Vamos ficar de pé... Sabe que primeiro... Antes do Espírito Santo entrar, a gente precisa de uma limpeza, porque sendo o Espírito Santo, ele não vai entrar numa casa imunda, a casa tem que ser limpa antes, tem que tirar a sujeira, a imundice, os vícios, não é? os traumas, complexos, medos, fobias, aquelas coisas ruins que estão dentro da gente, ódio, amargura, orgulho, desejo de vingança, rebeldia, espírito murmurador, tem que tirar tudo isso que não presta, isso tem que ser removido, a casa tem que ficar limpa, e é aí que entra Jesus, com seu sacrifício, todos nós queremos o Espírito de Deus, mas ninguém pode ter o Espírito Santo, sem antes ter Jesus, primeiro Jesus, porque Ele vai te purificar, Ele vai te lavar com seu sangue precioso, Ele vai te libertar de todos os vícios que te atrapalham, Inclusive ele vai arrancar do teu corpo os encostos, as pragas, as maldições, as coisas ruins que você carrega. Se você entregar a vida primeiro para Jesus, ele vai fazer uma limpeza completa, corpo, alma e espírito. Ele vai operar no sistema nervoso, na mente, no coração, nas emoções... Ele vai fazer uma limpeza completa, desde que você pegue esse corpo aí que você tem, e entregue inteirinho para Jesus, totalmente para Jesus. Se você entregar, você vai ver a obra que Ele vai fazer na tua vida, e fará isso rapidamente, e Ele vai preparar o teu corpo para ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Você tem que pegar o teu corpo do jeito que você está. Pastor, eu uso drogas, eu bebo, eu falo palavrão, eu sou um sujeito adulto, eu sou uma pessoa ruim, eu reconheço as minhas culpas, eu sou uma pessoa tão errada nesta vida. Tudo bem. Jesus disse, eu vim para salvar os pecadores. Os sãos, os que têm saúde, não precisam de médicos e sim os doentes eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, eu estou arrependido da vida que eu levo, então está ótimo, é isso que ele quer, se você está arrependido, arrependida da vida que você leva, você está pronto, pronta para ser purificado, purificada pelo sangue de Jesus. Pastor João Ibe, eu quero, quer mesmo? Quem quer, erga a mão direita bem alto e fala, eu quero ser limpo pelo sangue de Jesus. Eu quero que Ele retire de mim tudo o que não presta. Eu quero que Jesus seja o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue mais alto a tua mão e fale, eu quero, eu quero essa limpeza na minha vida. Porque depois eu quero o Espírito de Deus. Levante a mão, você quer? Você quer? Então sai do teu lugar. Você que ergueu a mão e vem aqui para frente. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Porque foi esse primeiro passo que eu dei. Se você acha que eu sou alguma coisa hoje. Saiba que muito tempo atrás eu dei esse primeiro passo que você está dando. E Jesus não parou de trabalhar na minha vida até hoje. E Ele não vai parar de trabalhar na tua vida também Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus Ele não vai parar de trabalhar na tua vida Olha, do mesmo modo que Ele disse Ficar em Jerusalém até que Ele está dizendo também Eu não te deixarei até que eu volte Ele também está dizendo até que Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você até que eu volte. Eu não vou desistir de você nunca. É isso que ele está dizendo. Amém? Ele não desiste mesmo. Se fosse para desistir, ele já tinha me largado no meio do caminho. Mas ele nunca desiste. Você acha que ele vai dar o braço a torcer para o diabo? para o inferno não ficar falando, ganhei, ganhei, não, quem diz ganhei, ganhei foi Jesus, é Jesus, e é Ele que te ganha, amém? Quero chamar aqui os filhos pródigos, todos que estão sem igrejas, não congregando em nenhuma, visita uma aqui, visita outra ali, mas você não é membro de igreja nenhuma, você tem que ser membro do corpo de Cristo, Jesus está voltando, hein? A igreja vai subir, quem estiver ligado no corpo de Cristo que é a igreja, sobe junto. Então todos que estão sem igreja, todos que não são membros de igreja nenhuma, mas querem se tornar membros deste corpo aqui de Cristo, vem aqui para frente agora, vem para cá, vem para cá. Isso. Venham, 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 você tem que estar ligado no corpo. E quero chamar aqui, olha minha gente, isso é sério. Estamos vivendo tempos trabalhosos e nunca a humanidade contemplou tantos sinais, tantas tragédias transmitidas ao vivo, registradas por celulares, por satélites, por repórteres, por jornalistas do mundo inteiro. Nunca se documentou tanta tragédia simultânea. Não resta dúvida nenhuma de que tudo o que Jesus falou está se cumprindo na nossa geração. E está tudo registrado aí para que ninguém diga ah, eu não sabia, eu não percebi. Liga o rádio agora, liga a televisão agora, liga, liga o noticiário agora, abra um jornal agora, abra uma revista agora. É impossível você dizer, eu não percebi nada, para mim estava tudo normal. Normal? Nós estamos vivendo a pré-tribulação. A tribulação está chegando. E ela vai começar assim que Jesus arrebatar os salvos. Então nós não podemos hoje abrir mão do Espírito Santo. Escute, igreja. Nós não podemos abrir mão do revestimento do alto se você tem pensado em desistir, porque se sente sem forças, eu não tenho dúvida nenhuma que esta justamente é a hora de você resistir e insistir, eu não tenho dúvida, é a hora de você lutar contra, mas pastor Jorimbi é um desânimo só, eu não consigo, consegue, o Espírito Santo vai te dar força, você que está pensando em parar, desistir, e tem passado esse pensamento de desistir. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Porque nós não podemos recuar. Nesse momento da nossa vida. Nós não podemos desistir. E Jesus disse. Quem perseverar até o fim será salvo. Se mais alguém sente o desejo de vir para frente. Para o Senhor Jesus fazer uma limpeza na tua vida. Vem também. Pastor, eu quero que Ele faça uma limpeza na minha vida, vem para frente também, vem para cá. Ele vai tirar tudo que não presta. Ele vai limpar completamente o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu coração, a tua mente. Ele vai purificar os teus olhos, a tua boca, os teus lábios. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV. Tem um canal no YouTube que é assim youtube.com/joanribe. Lá você entra e assiste essa mensagem e muitas outras, inclusive engana em, em mensagens em Israel, etc. Você entra lá e é de graça, assiste as mensagens. Então você que está assistindo essa mensagem pelo youtube.com/joanribe, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio ou assistindo pela TV quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, pode se ajoelhar aí ao lado do rádio, ao lado do teu televisor, então faça isso. Pastor João Henrique, eu estou dentro de um ônibus, estou dentro de um trem, estou dentro de uma condução, eu não tenho como me ajoelhar, eu estou num leito de dor imobilizado, eu não tenho como me ajoelhar. Faça o seguinte, coloque a mão direita sobre o teu coração se for possível. Pastor, eu estou completamente paralisado, não consigo... Fazer nada além de ouvir e piscar. Então pisque para Deus. Se você está paralisado, mas consegue piscar, então pisque. Pisque dizendo, eu entrego minha vida para o Senhor. Viu? É isso que está dizendo esse gesto. Faça isso agora, você que está num presídio. Você que está me ouvindo em qualquer lugar agora. Entrega a vida para Jesus. Jesus. E se não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pastor, eu estou dirigindo agora. Então coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus. Se você quer voltar para Jesus. Então eu vou pedir para toda a igreja, os que vieram aqui para frente, se ajoelhar diante do altar. A igreja continua de pé. Você que veio para frente, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Ao me ajoelhar... Eu estou me humilhando... Na tua presença... Para orar... Buscar a tua face... E dizer... Que eu estou me convertendo... Dos meus maus caminhos... Então Senhor... Ouve a minha oração... Perdoa os meus pecados... E sara a minha vida... Sara o meu corpo... Sara minha alma... Sara o meu espírito... Sara, meu Deus... Todas as áreas... Da minha vida... Tudo que eu tenho... Cura também... Meu Deus da glória... Eu tenho esse direito... Porque eu creio em Ti... E declaro... Que o Senhor Jesus... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador...